0: la première balle siffle, le plan tombe à l'eau. Quand on est entrepreneur, on est forcément entouré de concurrents, de rivaux, parfois d'ennemis. <rire> D'ailleurs, faire la différence entre ces typologies de, de rôles, peut-être que ça fera l'objet d'un épisode. En tout cas, il m'a été très clair depuis le début de cette aventure entrepreneuriale, que j'avais besoin de deux éléments. Aguerrir mon sens stratégique et affûter ma discipline mentale. Et pour ces deux raisons, je suis partie à la rencontre de Christian kefelec qui est un officier de la marine et officier militaire, aujourd'hui à la retraite, qui est le père d'un ami pour qui je remercie chaudement d'avoir réussi à me mettre en relation et à encourager cette, euh, cet entretien. Car euh, c'est un entretien qui a compté pour moi. Compté à l'écouter, compté à remettre en perspective et compté à partager. L'action militaire dans sa grande noblesse fait que... Euh, chaque participant développe une résilience, un sens de la coopération avec les autres, qui est unique. Est, ces deux éléments sont uniques dans le genre. Uniques car difficilement re reproductibles dans d'autres organisations, comme une entreprise normale. Et c'est pas pour rien que euh, les plus grands livres de stratégie sont... Euh, dédié en fait à l'action militaire. Et c'est pas pour rien non plus que les plus grands philosophes sont aussi enseignés aux militaires. Bref, j'étais curieuse d'en savoir plus sur comment on pouvait concilier ces deux aspects, la force stratégique et la force mentale. Il se trouve que Christian a gentiment répondu à mes questions avec euh, une bienveillance et une pudeur que je ne peux qu'accueillir avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude.
1: Par exemple, au Tchad, je me suis retrouvé euh, une fois dans, dans une guerre civile, quoi, en fait, euh, c'était en 2008. On venait de se déployer, on déployait notre force européenne. Hein, et, J'étais dans un hôtel en attendant de basculer dans un camp. Et euh, bah, en fait, les, les, les cousins d'Idriss Déby ont, sont venus attaquer euh, Idriss Déby lui-même Anjamena. Et, euh, et je, moi, j'étais au milieu, quoi, enfin, avec, avec d'autres militaires français et étrangers. On s'est retrouvés au milieu d'une guerre civile où bah, les, les balles elles, elles sifflaient dans tous les sens. Quoi. Et je veux dire, euh, là, ce n'est pas drôle du tout. Et là, tu n'es pas du tout dans le jeu vidéo. Et puis euh, bon, toi t'es militaire, t'es là, t'es es, es là pour ça. Enfin, t'es payé pour ça. Et tous les civils autour, je me disais mais il y a des. Moi, ça a duré que quatre cinq jours. On hein, euh, perd le sommeil et euh, on n'était pas directement la cible, si tu veux, parce que ils se battaient entre mmh. nous. On était au milieu. Et là, euh, t'entends les balles siffler, etc. T'es pas fier. Hein. Je peux dire que et pas très fier. Et je pense mmh. que tous les gens qui sont fascinés par tout ça, euh, ils feraient bien, enfin, d'essayer de, de se mettre dans la peau. Euh, de la militaire, le milieu comme ça. Euh, là, j'ai eu la chance d'embarquer de, de, sur un petit bateau avec euh, avec cinq cinq vétérans américains hein, de, de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, et il y avait un type, il était il avait cent cent ans, un ancien Coast Guard, donc euh, tu vois mm. garde américain, mais qui est aussi participé au, au débarquement. Des et en fait, son but, enfin son 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 rôle consistait à repêcher les, euh, les, euh, les soldats américains qui étaient blessés et euh, d'écarter les morts. Quoi. On a été jeté des, euh, des germes de, de fleurs en face de la pointe du hoc et puis de Utah Beach. Et je voyais ce, ce vieux monsieur là, euh, qui avait sa, sa rose, cette rose qu'il avait à la main avant de la jeter. Et puis il pleurait quoi, en fait, quand, quand ça a dû lui revenir. Et là, je euh, me dis, tiens, pour ceux qui, qui ont une fascination pour tout ça, euh, regardez, enfin, lui, il y était. Et euh, il est encore euh, voilà. Ah,
0: apparemment, les côtes, elles étaient en baignées temps, de sang,
1: oui. 77, 77 ans après, il est encore euh, le mâche. corps
0: frappé par l'image.
1: Ouais, c'est horrible, quoi. En fait, bon, voilà.
0: Mm.
1: Et, vous, tu vois, j'essaierai d'être un guide, euh, voilà, un peu, un peu sensible et qui, euh, qui justement explique enfin ce qu'est réellement la guerre.
0: C'est pas là, que de la pop culture.
1: Ouais, il n'y a, a rien de sexy,
0: Tout à l'heure, tu m'as dit que l'incarnation de, de l'anti-leader serait quelqu'un de très imbu de sa personne et qui n'est pas forcément. Euh, et en parlant de cette époque-là, j'ai pensé au général Patton. Ouais,
1: <rire> ouais C'est vrai que c'est un exemple parce qu'en fait, bon, il, est, il a une Il a une
0: réputation, on va sur, dire.
1: Sûrement abuvable, mais à côté de ça, il avait des tels résultats que. C'est ça. Que ça, tu ne peux plus rien dire. Même, je pense, moi, j'adore le, le personnage de De Gaulle. Bon, enfin, je ne suis pas le seul, hein, mais un euh, <rire> personnage charismatique. Mais quand je regarde, bon, tu vois les résultats qu'il a eus. Quand euh, on
0: lit la documentation euh, de Churchill à propos de De, de Gaulle aussi.
1: Oui, oui, oui non non c'est clair que, que De Gaulle, personnellement, je ne suis pas sûr que j'aurais... Enfin, je, je pas le, 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 le profil, on va dire, le, le caractère de De, de Gaulle. Hein, c est, c est,
0: Sauf à considérer un paramètre, c'est que cette personne, quelle qu'elle soit, soit vraiment plus performante que ce qu'elle nous dit finalement il y a un respect parce qu'elle le mérite pas juste parce qu'elle est grande qu est.
1: ouais en fait enfin, ceci, je veux dire c'est que quand tu t'intéresses enfin, c'est connu mais quand tu t'intéresses à, à la deuxième guerre mondiale quand tu vois ce que les, enfin, les français nous on a, enfin, on a participé au, au débarquement on avait 177 bonhommes qui ont débarqué sur la plage mais il n'y a pas que ça il y a des parachutistes qui sont avant pour préparer, etc. Mais bon, somme toute, quand tu vois les, les effectifs américains ou, ou anglais, ça fait un peu... Eh ben malgré tout, alors que est, effectivement on est, on est pays occupé, De Gaulle a réussi à, à avoir un siège au Conseil euh, de sécurité. Euh, oui, et à négocier. Je se dit, waouh, c'est incroyable. Parce qu'en fait, on mmh. est un pays, on va dire, vaincu jusqu'à jusqu la libération, on était, on était occupé.
0: Parce qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de dire que pour être un bon leader et un bon businessman, il ne faut pas mettre de l'ego sur son chemin parce que l'ego nuit à la prise de décision, à la collaboration, oui, à la capacité de voir les bonnes opportunités. Mais finalement, dans l'histoire et dans les exemples qu'on vient de citer, l'ego a un rôle quasiment prédominant.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Chacun a sa, sa méthode de, de, de <rire> ou de management. Mais, mais je pense qu'il faut, quand tu, es, tu, es, tu as un ego comme ça, que tu as un but de ta personne, tu as intérêt à être hyper compétent par ailleurs. Sinon, <rire> ça marche pas. Et moi, je, je suis désolé, moi je préfère effectivement être, toujours mettre les, les gens qui sont sous mes, sous mes ordres, dans de bonnes conditions, etc. Et, euh, mmh. être et être modeste il n'y a rien à faire je préfère être comme ça alors maintenant est-ce qu'il y a des, des, des exemples de gens qui ont hyper bien réussi et qui sont euh, qui sont comme ça je ne sais pas s'il y en a euh... si il
0: y en a c'est juste ah, que vu ouais. qu'ils sont discrets du coup ils n'en parlent pas <rire> oui, c'est vrai
1: Chez les militaires, on nous dit toujours qu'en fait, le plan il vole en éclat dès que les premières balles sifflent, si tu veux. Et en fait, la planification souvent, c'est apprendre à connaître l'adversaire et puis tu vois, avoir pensé à tout ce qui peut se passer et tout ce qui peut... Enfin, comment ça peut mal tourner, etc. Enfin, avoir déjà vu qu'est-ce qui pourrait se passer et avoir déjà pensé à des solutions faire face, si tu veux. Le chaos chéant. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, on, on a des... ouais, ouais c'est ça, les contingency plans et, et tout <rire> ça, qui permettent, tiens, et s'il se passe ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Et puis aussi, effectivement, étudier en détail l'adversaire, euh, comment il pense, comment il... Euh, tu vois, quels sont ses, ses modes de fonctionnement, comment euh, les leaders, etc. Ça te permet une planification, ça te permet de, de tout étudier, enfin, du moins, tout ce que tu peux étudier, tu l'étudies et... Euh, de deviner comment ils peuvent réagir, etc. Enfin, C'est ouais, hyper intéressant la planification pour ça. C'est voilà, une façon de découvrir l'adversaire, la, la, de s'adapter en fonction de, du comportement en face, des, des, des réactions en face. Voilà, mais un plan en général, tu as du mal quand même à l'exécuter euh, dans les détails. Enfin, tu vois, dans, voilà, c est, c est, en général, il euh, y, y a des, des, des surprises, il y a des... Euh,
0: Sur cette première partie du témoignage de Christian, euh, ce que j'ai retenu, c'est autant la capacité à s'adapter en situation de crise et d'arriver à redéployer un nouveau plan euh, stratégique ou tactique, car il est évident que quand la première balle siffle, le plan tombe. C'est peut-être aussi euh, la capacité à s'entraîner mentalement qui fait qu'on peut arriver à cette agilité. Mais cette agilité, ce que m'a gentiment rappelé euh, Christian, c'est qu'elle n'est rien si on n'arrive pas à la coupler avec de la collaboration, de la coopération et de l'entraide au sein d'un système. C'est euh, aussi l'une des... Peut-être, oui, des enseignements, l'un des enseignements que je vais retenir personnellement de, de cet épisode. Comment arriver à comprendre et analyser son marché avec euh, des rivaux, des ennemis et euh, forcément, on va dire, des, des menaces, tout en euh, identifiant euh, ses alliés et euh, les personnes qui peuvent euh, co-construire avec nous sur euh, une mission commune. C'est aussi ça, le rôle d'entrepreneur. Entreprendre, mais pas seul. Trouver des, des ressources communes, des, des, des relais des, des personnes qui agissent dans, dans le même sens que nous. Pas forcément parfaitement, mais qui ont des intérêts communs. Je vous dis à très vite pour la deuxième partie de ce témoignage qui sera sur la résilience mentale et aussi sur la question de du sens sur le parcours et sur le fait de s'investir dans un projet aussi important par rapport à sa vie de famille et sa vie personnelle, qui peut faire pas mal de parallèles avec la situation actuelle. Pour cela, je vous laisserai avec Christian vous en dévoiler un peu plus.